0: 大家好，欢迎收听好公司研究院
1: 。我是主播
0: Jason， 我是主播锦师。在上一期的时候，我们讨论了竞争优势是什么，啊、呃，如何判断行业中的一家企业是不是有竞争优势。对于不具备竞争优势的企业来说呢，它唯一要做的就是高效运营。如果一家企业在局部市场上是有竞争优势的，他们就需要在战略上进行考量，怎么样维持和扩大自己的竞争优势。那在实际的商业世界中呢，还有一种更复杂的情况，就是几家企业在市场中都是有竞争优势的。具体来说呢，行业中新的企业很难进去，但是已经在这个行业中的企业，大家是都在互相竞争的状态下的。那在种在这种情况下，在位企业在制定战略的时候，他就需要考虑对方可能的反应啊，对对方做战略的时候呢，也会考虑自己的反应，然后这样整个的分析判断的过程就会非常的复杂。
1: 对我们其实可以把这种情况呢，我们做一个比喻。假设有几只这个老虎居住在同一片这个森林里面，其他的这个肉食动物，比如像狼啊、豹子什么，他们都不敢进入到这个这片森林了。这就其实就是有壁垒的一种状态。但是这几只老虎之间，他们怎么样去互动，然后就会决定他们谁能够占更大的领地，谁会有更多的猎物。所以用作者的这个原文来表示，在这种情况下。企业战略上的成功取决于能否巧妙的处理企业间的这个有意识的互动，既可以是很激烈的竞争，也可以是心照不宣的合作，所以这就是呃在这样的一个情况下的一种竞争的博弈。当然，在现实世界当中呢，呃，这样的情况其实它的互动跟博弈就会变得很复杂。呃，既有这种理性的决策，这种理性的决策我们其实可以用推理的方法去去做分析，但其实有的时候也会有很多非理性的因素，比如说呃一个企业的管理者他的性格的这种特。特征会对他采取的这个竞争策略去会有很大的影响啊！但是好在呢，就是就像我们的这个作者所说，他说企业之间的所有的这个竞争，呃，它其实有两个因素是处在基础性的、处在核心位置的，也就是一个呢是价格，另外一个就是量，也就是叫做我们也可以把它叫做产能嘛。所以作者其实在书中呢，他是以这个价格和量作为焦点，然后他设置了一些假设，然后很大程度上。啊，简化了它的这个整个的这样的一个分析逻辑，并且形成了一个呃比较有效的这样的一个呃分析的框架。嗯
0: ，刚才提到了，就是作者用价和量作为焦点，然后在呃作者第一部分的时候呢，就是。在用价格进行分析的时候，就引用了囚徒困境这种模式。囚徒困境这个词儿大家应该也都有听过。然后这种模式假设的竞争情况是：假设只有两家企业竞争，并且这两家企业的产品基本是一样的，市场空间也比较稳定，也就是没有考虑这个商品有其他的一些替代的商品。那这时候呢，对于这两家企业来说，他们最重要的竞争手段就是价格。如果说这两家企业大家商量好了，我们都定高价，那么他们就能都能够获得比较高的利润。如果他们都定低价的时候呢，相应的两两家的利润都会减少。呃，这时候呢，如果一家订了高价，另一家订低价，那、呃、订低价的企业就可以有更大的市场份额。就这个模型呢，其实是一个非常经典的囚徒困境的局面。尽管合作的方式，就双方都订高价，可以使双方能够获得更高的利润，但是在其中一家企业订高价的时候，另一家企业就会有非常强烈的动机，想用更低的价格来抢竞争竞争对手的生意，从而无法达成有效的合作。那么，无论是囚徒困境里面的囚徒，还是竞争的企业，呃，他们最终大概率会达成一种非合作的均衡，最后大家都是低价，没有办法获得比较好的收益。这也是我们在现实生活中可以观察到的，是非常同质化的商品，商家之间在卷价格，那么最终商家都只能获得非常薄的利润空间，企业之间选择了一个双输的局面。当然，作为我们作为消费者来说，会觉得这种局面是比较好的。
1: 嗯，是的，就是囚徒困境这种分析方式，或者说它这个模型吧，像我们展示的呢，是企业之间互动的这样一个动态的过程。这个动态的过程最终产生的结果是，两个企业都选择了对双方而言最差的这样的一个结果。但是这种结果呢，会在一个短时间内形成一段时间的均衡。那其实作者，呃，在第九章他举了可口可乐和百事可乐之间相互竞争的这种案例。啊，在百事可乐抢占可口可乐市场份额的这个初期，可口可乐，呃，基本上对百事可乐是视而不见这样的一个状况。但是这种情况呢，导致百事可乐呢进攻反而变得更加的肆意妄为。后来可口可乐开始反击，反击的措施包括比如可口可乐进行了降价，中间换口味，当然最后又换了回来。再大幅度加大品牌宣传，可口可乐的反击又导致百事可乐去跟进，所以双方的竞争就变得。呃，更加的激烈。那这种情况下，我们可以说，他们其实就陷入了一种囚徒困境的状态，就对双方来说啊，都是最差的这样的一个结果。这个过程之后呢，作者的这个案例去叙述拉长周期，他们中间有一段时间两家的战局就缓和了好一段时间，一定程度上这两家达成了某种默契。啊，这种情况下，双方的经营业绩都出现了好转。再过了这一段时间之后呢，因为可口可乐跟百事可乐他们都先后更换了 CEO， 双方又开始进入到了一个新的这样的一个。呃，激烈的竞争的过程当中，又进入了一个新的囚徒困境的循环。那这是呃，作者举的这个可口可乐和百事可乐之间的这样的一个互动的案例。在这儿呢，我个人有一个感想啊。如果我们观察一个市场，这个市场当中存在少数几个企业在互相竞争，但他们的产品之间呢没有重大的差别，各家企业的能盈利能力。却处在一个比较好的状态，甚至呢，每个企业的还会有一个超出市场平均水平的回报率。那么，我个人是认为，大概率呢，这个市场啊，并没有处在一个稳定的、均衡的状态当中，是因为他们随时都有可能会重新陷入到一种呃周而复始的这种囚徒困境的循环当中去。那我觉得大家可以想象一下，我们今天当我们观察到中国各个行各业的时候，哪些行业有可能处在一种啊短暂的呃行业的。啊，竞争没那么激烈，处在一个比较好的这样的一个状态，但是可能在他们的宿命当中啊，他们最终还是会陷入到囚徒困境当中去。那大家如果做投资或者大家来看企业的话，呃呃，千万不要对这种企业它的当前的利润率水平啊进行一个线性外推，因为很很有可能随时就会发生某种价格战，然后导致当前的利润率水平大幅度下滑。
0: 我们观察现在的奶茶市场，就有点类似于，呃，师兄刚才提到的这个情况。头部的几家奶茶企业都是有上万家门店了，而且他们都还挺赚钱的，就每家企业可能都有个大大几个亿的利润了。那但是也可以观察到的一个现象呢，这些奶茶现在竞争越来越激烈了。呃，他们虽然产品是不一样，但是这个不一样呢？对于消费者来说，好像也没有特别明确的区别。就是如果说，股民和茶百道有什么特别不一样？好像也没有。水果茶的企业这种现象就更加的明显。然后我们也也可以看到，这个奶茶的单价从最开始这种水果茶、喜茶的三十多块钱一杯，然后到现在大家都已经卷到了十几块钱一杯啊。所以这块儿，其实我我是觉得，奶茶企业在过呃之后的几年时间里面，他们这种就头部企业都能。利润率这么高的情况是不太可以持续的，嗯，这个现象在制造业表现的是不是就会更加明显
1: ？对，其实，在制造业呢，嗯、呃，这种情况可能就更常见一些。比如说，过去几年，其实我们看。呃，新能源，呃、啊，包括新能源汽车的这种零部件，以及工业自动化一些领域当中的这个相关的细分行业。因为这个行业刚开始，它在这个发展的这个初期，那、呃、其实总体而言，这个行业内的这个竞争其实不算充分。那这个阶段呢，企业啊，很多企业，它只要生产这种产品，它就会有一个比较不错的一个毛利率和净利润率的这个水平。呃、但是随着这个行业的需求快速扩大，我我们还能看到这个企业。它的销售收入也能够快速扩大，然后利润水平又好，那其实这时候企业处在一个黄金的发展的这个阶段，然后呃二级市场它的股价也表现其实也是呃就是直冲云霄吧。但这种阶段其实你就不能够进行的线性的外推，因为呃随着这个行业的产能从这个稀缺啊、呃、转向过剩，然后我们马上就会看到这个行企业行业内的企业竞争开始加剧，然后大家的利润率马上就会掉下来。而这个时候呢，可能行业又进入到一个相对呃。就是增长的速度又会下来一些，所以这时候我们在企业的端会看到它的增速会变慢，然后它的利润水平也会下降，啊，这个时候就是资本市场的股价就会出现大调水，所以其实确实是，呃，就在制造业行当中，其实这种情况还挺常见的，所以我们要特别避免，就是对企业当前的经营经。经营状况进行简单的线性外推，这种状况，那巴菲特其实他也说过，呃、就是，企业的利润率的两大杀手，其一就是过剩的产能，另外一个就是你提供的是一个大路货，就是说白了就是你你没有办法有差异化的产品。那如果这个企业有这两个特征，而且他们又处在一个就是呃不没有办法互相区隔的这种自由市场的这个竞争当过程当中，那这个企业其实呃通常而言，这个企业的利润率和这利润水平就会都比较低一些。
0: 对，巴菲特关于这个现象他还说过，就是在这类行业里面最。中决定长期盈利水平的是一个比例，这个比例就是供给不足的年份除以供给过剩的年份。就如果供给不足的年份比较多，这个值很大的时候，行业才能盈利。呃，但是事实上呢，在很多行业，这种尤其是在中国，这种供给不足的时间是非常短的。那巴菲特说他。他最开始买的这个纺织行业，呃，供给不足的时期只有几年前的一个上午，是非常非常短暂、稍纵即逝的。一旦供给过剩的下过剩的情况下，想要继续回到供给不足的这个状态，时间是非常漫长的，过程也非常痛苦，因为有很多非市场化的因素在里面起作用，就市场出清是很难的。
1: 对，我觉得其实巴菲特的这个供给不足的年份除以供给过剩的年份，是一个就是非常。好的一种衡衡量方法，是因为我们前面讲到，就是我们会发现就，就是就好像，呃，就是如果我们看囚徒困境的这样的一个模型的话，企业其实是周而复始的，就是呃陷入到囚徒困境的这样的一个过程当中。然后过了些年呢，大家觉得这个竞争太激烈了，然后竞争就会缓和，是吧？那这时候可能就是供供给又呃，会有一点适当的不足，然后过几年之后又陷入到了重新的这个打价格战或者是呃就是囚徒困境当中去，所以就这样的呃周而复始的这个反复吧，看起来就是。打价格战好像是一种，就是像宿命一样。那有没有办法，就是去避免这种囚徒困境的情况？那布鲁斯教授其实在囚徒困境的这一部分的后呃后半部分，他其实给出了他的建议。他认为呢，呃，就是呃，其实企业可以采取这个结构性调整和战术性反应两种方式啊，去呃适当的去避免陷入到囚徒困境这样的一个过程当中。
0: 嗯，对，就是在书里面提到的这个结构性调整呢，就是假设每家的产品是一样的，这个结构性安排，它就是呃提出有一个神秘力量，它提前会给各个企业进行安排，然后这样呢，各家之间呢就不用。盲目的打仗了，然后这种安排的形式呢，就比如划分不同的市场，划分不同的客户，或者是限制产能和统一定价，也可以给大家举一些例子啊，比如说划分不同的市场，然后就是每一种企业，每每家企业在市场中分别占据它既不交叉也不同的细分市场，比如说啊，大家去购物中心看餐饮的门店，会发现，诶、哎，有火锅，有川菜，有粤菜，有湘菜，那这个其实。购物中心相当于就是这样一个结构性安排的力量，它让大家去占有一个相对细分的不同的市场。然后第二种呢是划分不同的客户，比如说航空航空公司，它会制定一些长旅客计划呀、啊，然后来锁定客户。当然这个也是一个辅助的手段，如果价格差异过大的话，那。消费者还是会转换的，呃，第三种限制产能和统一定价，这个大家都比较理解。当然，这个结构性安排其实具体来说实践起来难度是非常大的。比如说，行业协会它显然是起不到这样的作用，在中国。在中国的互联网发展的历史上呢，这种结构性安排其实很多时候导致的是合并，就是、它干脆是两家公司成为了一家公司，才能够完全避免这种价格战。比如说滴滴和快滴的合并，大家烧钱打了很长时间价格战之后，发现我们不能把对方烧死，那干脆就合并好了不打。另外呢，这本书中提到的战术性反应，就是说啊、呃，对于我。这样一个企业来说，然后对方采取了一些行动，我应该进行什么样的战术性反应？比如说，对方一旦开始降价，那这时候就要快速跟进。就这个事情呢，是要让对方看到决心，他降价了，我肯定会跟进的，所以他不能够从降价中拿到市场份额提升的好处。另外一点呢，就是不要让他尝到降价的甜头，因为如果对方一旦尝到了降价的甜头，他就会继续想用这种方法，然后把双方拖入到一个非常混乱的战场中。
1: 对，就战术性反应这一块，其实作者特别强调了，就是一个成功的好的战术性反应应该包括两个部分，一个是就是呃，对竞争对手的降价，你要做出一个很激烈的反应，让让竞争对手。啊，看到知道你对它的降价会采取很激烈的这个措施。第二个就是，同时你要向竞争对手发出你愿意与他一起回到更高价格的这样的一个信号。所以大家其实可以理解为啊，这就是一个胡萝卜加大棒的组合，就是你既要秀肌肉，对吧？那嗯，你如果只是秀肌肉的话，你又有可能引起。这个你的竞争对手更多的这个敌意和斗志，啊，但是如果你只是展示善意的话，又可能让对竞争对手对你呃认为你其实是一家很软弱的企业，就是你你没有办法去，呃，你不想跟他打价格战。那其实之前就是可口可乐他纵容了百事可乐，就是一个很好的例子嘛。所以看起来就是在呃战术性反应这部分的话，就是你做一个胡萝卜加大棒的组合是呃最好的一个状态。那。好了，到此呢，其实我们简单总结一下，就是克服囚徒困境的方法。呃、就是，作者给出来的建议是结构性的调整啊，与战术性的反应结合在一起来使用，二者呢相辅相成。其实作者在第十章当中呢，分析了一个在运用这些策略上很巧妙的一个案例，就是福克斯进入到电视网市场的这样的一个案例。这、嗯那
0: 个案例的主角呢，福克斯。福克斯这家公司的老板就是大家都听说过的一个媒体大亨，是默多克。一九八五年的时候呢，默多默多克宣布福克斯要进军美国电视网的这个行业。我们首先来看一下，叫当时美国电视网行业是一个什么样的状态。当时呢，主要是三个电视网公司把控着整个的市场。在上一期的时候，我们提到，看一个行业是否有竞争壁垒，主要是看两点。第一点呢是市场份额长期的稳定性，第二个呢是现有玩家的回报率。如果它普遍高于正常水平的情况下，那大概率这个行业是有竞争壁垒的。在当时的电视网行业呢，这两个特征都表现得非常明显。一九七六年到八六年这十年的时间里面，三大电视网公司的市场份额一直都是每家百分之三十多，而且这。这几家的利润率水平很好，但是从从财报上的净利润水平来看不高，是百分之十二点多。但是由于他们所需的资本非常低，所以如果看投入资本回报的话就很高了。作者估算下来呢，这个比例是在百分之六十到百分之一百三之间。这个行业为什么会有竞争优势？企业为什么会有竞争优势呢？啊，这个进入壁垒的来源主要是规模优势，当然还有一些其他的因素，比如说当时电视没有遥控器，所以在看一个电视台的时候呢，很多观众就会一直开着这个台看，这也是很神奇的一个现象啊，就是遥控器这一个很小的事件，然后进一步加深了电视网行业的规模效应。当时的三大电视网公司在有这种进入壁垒的保护下呢，他们也是非常默契的。就他们在向上游买节目的时候，以呃就不争抢，也不加价；然后他们向下游卖广告的时候呢，也不降价。他们就一直其实是属于一个中间状态，大家合谋的一个中间状态，然后能够一直维持一个比较好的利润水平。在这种时候呢，默多克领导的。福克斯他怎么进入这个行业呢？他当时主要是做了三个动作。第一个动作呢，他是先是举债，花费了十六点五亿美元收购了六家独立电视台。就这十六点五亿美元，其实是展现了自己非常大的决心啊！就我已经花了这么多钱了，我肯定是要进入这个战场战场的。但是呢，这些钱的来源又是举债，所以其他电视网公司也有理由相信，就默多克不会在这个事情上。跟他们陷入长期的价格战，因为他这个债要还钱的嘛，他没有能力去打这个价格战。那第二点呢，就是他的报价体系上，他是略低于其他三家银行的广告报价。刚刚也提到了，就是这三家他是不打价格战的。那福布斯定的价格策略就是我对标你的价格，我比你的价格低百分之二十，这样作为一个新进入者来说，他提他为。广告商提供了折扣，但是呢，又和其他家表达了一个合作的意愿，就没有进行恶性的竞争。而且当时那几家的市场规模肯定更大嘛，那如果说他们也降价百分之二十，他们受到的影响会更大，所以他们也没有动力去跟福克斯打这个价格战。那第三点呢，就是从供给上，就是它的节目差异化，它。大部分时候呢，是捡其他三家不愿意做或者不太可以播的节目来做。通过这三点，这个一系列的举措，福克福克斯呢，当时是成功进入了一个被三家公司霸占十年的电视网行业。嗯
1: ，其实我读完整个就是布鲁斯教授囚徒困境的这一这一部分的分析啊，包括他的几个案例，我最大的一个感受就是。我我们会发现，如果是势均力敌的这个少数几个对手在互相竞争的时候呢，大家又都是有有这个竞争壁垒的企业，那如果你采取这种，呃比较粗犷的这种正面对抗，比如说你直接去打价格战或者你打广告战这种模式，好像都起不到太好的作用，因为双对方都会对你的这个。这个方式采取一个很激烈的这个应对措施，那最后的结果就是两边就是两败俱伤。那这种情况下呢，如果你想进攻对方的市场呢，其实是非常考验你的这个。技战术和技巧性的，就是你可能需要非常精心的去设计一个侧翼的这种竣工。那它可能会比正面战场你去硬拼，其实要有效的多。我觉得这可能跟这个军事理论也会有这个共同之处啊，就是福克斯的案例，其实你像默多克采取的一系列的这种措施，它都属于是。我在侧翼啊，在侧面的方向上，以很巧妙的、很巧呃精巧的一种方式去进入到一个市场，或者是做一些进攻。那其实啊，还是说明了这样的一个情况的。那另外，其实我也还有呃，就是呃，另外一个就是感想，就是或者是另外一个思考吧，就是我们如果在一个有壁垒的这样的一个行业当中，那企业为了防止互相之间这个啊、呃，就是呃。防范他人的进攻。那企业如果采取差异化的策略啊，彼此的去区分开来，这是否是一种有效的这种竞争策略？我其实自己的思考呢，就是感觉上好像还不是太好判断这件事情，是因为我们上一期其实是其实也提过，就是在豪华汽车市场上面，呃，奔驰、宝马、奥迪这三个豪华品牌，在电动汽车就这几年电动汽车发展起来之前啊，其实很长时间他们的这个回报率是超过了。呃，行业的这样的一个平均的资本回报率的，呃，然后当然奔驰和宝马的这个情况可能会更好一点，所以我们会看到这三家品牌它通过这种差异化的定位，豪华品牌实现了一个更好的这个经营业绩。但是我们也另外一方我们也会看到，呃，比如说很多二线的豪华品牌，其实他们的经营情况就没那么好，或者是他们的业绩波动其实就还挺大的。呃，所以我觉得这个市场就是，如果你在一个有壁垒的行业当中，你去采取差异化的策略，是否能够产生？呃，明显的区分，从而防范别人对你的进行进攻，实现一个更好的资本回报率、呃。看起来这个策略是否有效，可能还需要呃具体的去观察吧。可能没有一个呃特别固定的结论。那我觉得就是，如果大家呃就是我们的听众朋友们，大家感兴趣，其实也可以思考一下。然后我们也欢迎大家留言给我们，因为呃我们也会根据我们所有的播客的留言，然后我们会定期的把这些留言收集整理起来，然后我们会出一些呃。呃，出一些小的这样的一个呃专题，然后去回复大家的留言，这样可以使得我们这个播客不仅仅是我们单方面的在讨论，而且成为我们跟大家交流的这样的一个小的平台吧。所以这是一个题外话啊。啊当然，呃，到此为止吧。就第八章到十章啊，第八章到第十章，作者其实用囚徒困境这样一个框架，阐述了就是前面我们提到的，在有竞争壁垒的一个行业当中，少数几个企业之间进行价格竞争的这样的一个分析方法。那作者也说了。啊，呃、他说呢，其实企业的价格竞争，你可以用囚徒困境这样的一个模型。那么除了价格之外，呃，新产品的研发、市场营销、品牌宣传，呃，包括渠道推广、售后服务等等这方面，他们的竞争的模式都比较类似于价格，都可以用这种囚徒困境的呃框架进行分析。所以这是呃囚徒困境的这样的一个框架的部分。我们前面呃也提到过，就是企业之间除了价格的竞争，其实还有另外一个方面的。竞争是非常重要的，就是量的竞争，也就是这个涉及到了这个供给侧，然后涉及到了产能方面的这个战略决策，在呃我们竞争优势这本书的第十一章到第十三章，布鲁斯教授他主要就是讨论了呃这一部分，也就是量的这样的一个博弈。
0: 对量的竞争和价格竞争有两个比较重要的区别，一个呢是价格竞争可以快速反应，但是量的竞争呢，因为它涉及到供给或者产能的增加，这个是有一个实质的。呃，二第二点呢是涉及产能的决策，一旦确定并且付诸行动，那这个是很难退出的，所以这个决策的影响会比较远一些。所以在价格竞争的情况下呢，我们分析的是适合囚徒困境这种分析模式，因为它是一个一个相对静态的博弈。那对于量的竞争呢，布鲁斯教授就引入了进入先占博弈的这样一个分析框架，也就是说涉及的企业的行动它是有先后的，并且前一个企业的行为会影响后面的行为。那这。这个具体分析的时候呢，我们可以用一些树状图的形式来表示，比如说甲做了 A 行为、B 行为，然后 A 行为之后，呃，乙会有什么样的反应，然后 B 行为之后，乙会有什么样的反应，然后不同的反应呢，又会带来甲在这个这个事件中它的一些反应是这样一个树状图的结构，依照这个步骤向下进行分析。
1: 对布鲁斯教授呢，他其实引入了呃进入先占博弈这样的一个框架去，呃分析这个企业之间在量在产能方面的这样的一个竞争的这样的一个决策过程，并且他用这个前面其实师妹讲的这个树状图的方法去模拟呃双方的决策过程。那通过这种模拟分析呢，布鲁斯教授给出了他的很多的观点啊。那我我在这简单的把他的一些。啊，呃、他的这些观点或者他的建议概括一下，就是他首先针对的是，呃，这个市场的这个新进入者，也就是说，呃，进攻的一方，他的建议最重要的就是两点。第一点是，你作为一个新进入者，你尽量不要与在位的企业啊，就是在这个市场上现在主导这个企业，你不要与他短兵相接，就是不要正面硬刚，你要找侧翼的这个切入点。这其实我们前面正好也也提到这件事情了。第二个就是新进入者，你要低调行事，不要激怒在位的企业，你。因为你激怒他，你会导致，在位企业非常激烈的反击，所以这就是布鲁斯教授给新进入者的这样的两点的建议。那对于，呃，如果你是一个原有的在位企业，你是一个防守方，那他建议呢，一是你需要提前的做一些预防工作，比如说。你事前你就要去威慑想要进入到你所在的领域的这个对手，对吧？或者你比如说你通过维持富余的产能，你让他人知道，任何时候你都是有额外的产能的。那么你们如果再有人进来的话，我就可以通过马上把我的产能啊释放出来，然后跟你打价格战，或者是压缩你的这个盈利空间。那这就是提前做威慑，这第一个。第二呢，就是如果啊对方已经下定决心要进入到你的领域了，那么。不是教授他的建议，反而是说你这时候你就要理性审慎的去考虑应对方式，这时候你不要冲动。那么，呃，这因为主要是指产能的领域啊。那对方既然决定下决心进入到你的领域，那么其实已经有可能会导致你所在的这个行业出现产能过剩的情况了。如果你也以用增加产能的方法去回应，那么产生的结果只能是。就是双方行业上陷入长期的产能过剩，那对双方而言都是得不偿失的，啊，那这是呃 ，Bruce Bruce 教授他给出来的这个呃两两点建议吧、啊。嗯
0: ，对，就是关于这个进入先占博弈，尤其是。和新进入者他的一些行为，那前面我们提到了这个福克斯的案例，啊、呃，其实在中国的互联网发展的历史上也有很多类似的案例，比如说在共享单车这个领域，当时 o v o 和摩拜呢已经在一线城市集中度很高了，哈罗呢他是后进入者，当时他的选择呢就是通，在三四线城市入手，用比较高的效率迅速的扩大了规模，然后也形成了自己的一定的规模优势。是，然后另外呢，还有一个案例，比如说像美团进入酒店这个行业的时候，当时携程也已经很大了，然后携程主要服务的对象呢是一二线城市的商旅人群和连锁酒店，然后美团在进入这个领域的时候，他发现除了这个商旅人群，还有很多酒旅市场线上的渗透率是不高的，比如像三四线城市的一些休闲旅游的人群啊，然后还有一些低低星级的住宿，这部分对于美团来说是更有机会的，而且这。类人群其实本来就是美团团购的用户，对于美团来说获客成本非常低，呃，所以说美团在进入酒店这个市场的时候就没有去跟携程去硬抢它那个商务人群的市场，而是开拓了携程原来不太在意的一个市场。然后这部分客户呢，跟携程的商旅客户相比，客单价比较低，单均收起的收取的钱是比较低的。那携程在这时候，它其实也很难说我，我我。还用原来的方式，然后我去切美团的这个客户，所以携程在这时候也没有给出来特别特别激烈的反应，然后最后呢是美团占据了他占据了这一部分的市场，在这个过程中呢，就是携当然携程也他其实也没有能力去阻止美团的进攻，然后这个。在这里面呢，其实我还有一个比较深的感触啊，就是在过去互联网历史上也发生过，然后包括在呃福克斯的案例中也发生过，就是当时莫默多克用了这么多手段，成功的让福克斯。成为了第四大的电视网公司，但是案例到最后的时候呢，因为一些市场的变化呀、技术的进步，有线电视开始起来了，以及新的娱乐形式也慢慢在兴起，甚至是提到的遥控器的产生，那电视网这个行业本身都产生了比较大的影响，那大家都不好过了，最终其实还是没有逃过价格战的命运。就好的时候大家是可以一起赚钱的，但是市场整体的蛋糕变小了，大家就只好相互争抢。
1: 对，看起来就是，呃，虽然呃默多克用非常巧妙的方法成功的进入到电视网的领域，但是由于这个后来市场萎缩了，大家还是陷入到了这个囚徒困境的这个宿命当中去啊。另外就是因为我我看师妹你前面提到这个哈罗单车这个案例，我觉得这个案例其实很好，因为。其实我们大家经历过这个过程，都知道，就是当时共享单车的这个领域竞争，其实实在是太激烈了。那个那个时候，呃，各各大的这个资本都纷纷入局，而且很多城市的共享单车都基本上就变成了城市垃圾，啊，满大街都是这个共享单车。但是我们也会看到，就是即使在这样一个竞争这样激烈的一个环境当中。然后哈罗单车还是通过它选择低线城市，对吧？这样的一个相对来说差异化的或者是细分领域当中这样的一个进入的策略，然后实现了自己的这个生存呃生存和发展。但是后来哈罗其实被阿里收购，也是一个比较好的结局。而且自始至终，其实哈罗都是呃并没有烧太多钱，整体的经营情况也都要比其他家要好得多。所以我，我我们确实看到就是呃。一个好的战略啊，你找到一个好的切入点，怎么样进入到一个市场，确实还是呃对这个企业的实际的经营和最终的成效果啊，有真的是非常重大的这样的一个影响
0: 。嗯，对，就包括价格战这个，其实单车当时也是在进行价格战嘛，竞争非常激烈。呃，师兄提到就是哈罗后来是被阿里收购的，我们看摩拜也是被美团收购的。就最终这个市场看起来没有一个绝对的赢家，就没有人说我通过价格战我成为了自己成为了一个非常大的公司，而是加入到了某个体系里面。单车它整个单个商业模式可能不是特别成立，但是它加入到了一个大的体系里面之后。降低了体系里面的获客成本，那这个商业模式看起来就能赚起来了。就是我觉得对于企业家来说，可以不局限在自己的战战场里面，可以用一个更大的视角，也是一个突破的方式嘛。美团的王兴不就说过，有限的游戏和无限的游戏，呃，当时美团在团购市场上也是这样的嘛。他成了团购市场的老大，看起来是打赢了。然后，但是呢，团购它不是一个可以长久一直做的业务。他们又运用自己在团购积累的资本和人员能力，做了外卖业务，也拓展了企业的边界和战场。关于进入先战博弈，师兄想到了什么案例
1: ？进入先战博弈这一这个部分啊，就是我觉得今年，呃，最好的或者是最精彩的案例，从去年年底开始啊，就库迪。呃，咖啡进入到咖啡市场，然后遭遇到瑞幸，呃，非常激烈的反击这样一个案例。我觉得这个案例呢，完全可以写进这个教科书，作为一个经典的商学院的竞争分析的案例。我我先简单的介绍一下这个事情的背景啊，就大家对于瑞幸和库迪多少都是有些听闻的吧，尤其是像瑞幸对吧，已经成为了一个国民的品牌。那其实瑞幸呢是呃是陆正耀在2017年的时候创立的，那当时的时候。呃，就是汤唯和这个张震做的这个广告，就是呃小蓝杯嘛，就是这一杯谁不爱，对吧？通过这个分众传媒的一个电梯广告分风靡全国。然后瑞幸其实是通过这个低价补贴，快速成为中国当时除了星巴克之外最大的一个连锁咖啡品牌。那瑞幸当时从开业到上市，呃，十八个月的时间也刷新了全球最快的 IPO 记录，这都是比较传奇的整个这样的一个历程。但是到了这个2020年的时候，瑞幸被做空，被爆出财务造假的丑闻。那后来瑞幸呢，也是正式的承认了他们有财务造假的这样的一个情况。啊，这种情况导致就是创始人陆正耀，等于是被迫退出了全部瑞幸的股份。由此呢，呃，陆正耀也就被清除出局了。那呃，当时市场上可能大部分人都是预期，就是瑞幸从此可能就要在历史的这个长河当中啊，完全消失的。但是整个瑞幸的发展后来发生了戏剧性的大反转，就是新的股东和新的管理层，我们可以说是力挽狂澜啊！瑞幸后来研发了一系列的，就是新的产品，那其中像生椰拿铁这样的这种里程碑式的产品创新，导致瑞幸重获新生，然后成为了今天中国最有知名度也最有话题性的一家企业。包括今年瑞幸推出了一个跟茅台的这个就是酱香拿铁嘛，那那。就是当时已经是就是卖的就是，呃，全网售罄，然后所有的瑞幸门店当天都是关门的，因为买不到任何咖啡，所有东西全部卖掉了。呃，这个应该说瑞幸的发展历程也是中国商业史上的一个呃一个很大的奇迹吧。那到2020年，也就是去年年底的时候呢，就是瑞幸全国的门店数量超过8200家。呃，到今年年底，瑞幸的门店应该会超过15000家，就成为了中国最成功的一家连锁企业啊。
0: 对，看起来瑞幸离开陆正耀之后，日子发展的很好。那这段时间，陆正耀是不是也没有闲着？好像听说他做了不少的创业新项目啊，比如做小面啊、预制菜，做的都不太好
1: 。对，中间呢，陆正耀做了几次创业，但是效果都不好。然后在这种背景下呢，是，呃，陆正耀在22年的10月份，他重新了杀回了咖啡市场，创立了库迪咖啡。所以我看有些新闻报道说，他们内部认为就是。瑞路正耀就应该回来重新做咖啡，对吧？因为他最开始是他做起来，他就擅长这个事情。那你与其去做什么小面预制菜，你还不如继续做咖啡，对，所以就是这样的一个一个情况嘛。那库迪咖啡成立之后，它是采用全加盟模式，因为以前瑞幸是采用自营模式，所以它最开始的发展速度会慢一点啊、呃。但是呃，库迪后来是采用了全加盟的模式，而且呢，呃，他呃就是。你可以说他再次用这个九块九的这个价格战，或者是说他后，因为他后来又改成了八块八去占领市场，所以到二三年十月份，他从二二年十月份开始创立到二三年十月份一年的时间，库迪咖啡全国开店了六千家，那。瑞幸之前完成六千家开店，差不多用了四年三个月左右的时间，但是库迪只用了一年的时间，所以我们可以想象一下，他这个开店的速度是非常非常快的，也是很很让人震惊的啊。那其实故事呢就不像大家想象的那么简单啊，因为呃我们知道二二年十月份库迪进入这个市场，当他到二三年年初的时候，呃库迪已经引起了瑞幸注意。那库迪当时呢，他通过低价抢占市场，他用九块九的这个低价。他去获客，其实在盈利模型上来讲，肯定是没有办法盈利的。所以原来库迪的想法是，呃，他计划到今年的四月份、五月份的时候，他就开始陆续提价了，因为他九块九吸引到了客户，然后他再慢慢提价，那这样的话，他就可以逐步的实现他门店的盈利。但是，当他啊。快要提价的时候呢，也就是到了二三年六月份，六月五号的时候，瑞幸宣布启动万店同庆活动，啊，因为当时瑞幸说我，我我的门店正好满满一万家，那么我做万店同庆，每一位消费者每周可以获得一张九块九的这个这个购买咖啡的这个优惠券。那其实实际上来讲，瑞幸是采取了差异化的策略。如果瑞幸的门店跟库迪的门店重合，消费者是可以得到。每天都可以得到一杯九块九的优惠券。那如果是不重合，就是每周一一张九块九，啊，那其实相当于是瑞幸，啊，其实就是对库迪进行了围剿。那这种情况下，库迪又不得不延长他的这个优惠活动，而且为了应对瑞幸的这个九块九，库迪进一步把价格压低到了八块八，啊，这、就是整体上来讲，就是，呃。他们双方进行价格战的这样的一个情况，但是当瑞幸开始进攻的时候，其实库迪对瑞幸的这种应对啊，应该说是呃收效甚微，因为呃第一，如果我们看单店的层面，我们都知道瑞幸这几年其实是连续推出了很多款爆品的，而库迪其实是一个新品牌，它在这个新的产品打磨上。其实还是存在一些不尽如人意的这样的一个地方，所以无论是我们是看咖啡具体这一个产品的这个层面，还是看整个的这个咖啡品牌的层面，瑞幸都是明显优于库迪的。那如果瑞幸跟库迪的门店重合，呃，瑞幸是九块九一杯，呃，库迪虽然是八块八便宜一点，但是。双方杯量上来讲有非常重大的差异。我我们去去去调研，我们会发现很多瑞幸的门店日均四百杯到六百杯，甚至上千杯的也很常见。今年夏天的时候啊，但是库迪可能就只有两百杯到三百杯。这就是，呃，这就是他们产品跟品牌层面上，消费者当看到两家啊价格都差不多的时候，那么大部分消费者都优先选择了这个瑞幸。那。到今年，这这还是夏天的情况。到今年冬天的时候，那听说可能很多啊、呃，库迪的门店已经降到200倍以下了。那这个时候，这个整个库迪的门店盈利性应该就是很差的，或者是基本上没有办法实现盈利。这是第一个层面，就是我们看，呃，单店的这样的一个层面。第二个层面是，如果我们，呃，看整体这样的一个层面，就是我们知道，就是库迪其实现在。呃，它有 6,400 家门店，那瑞幸呢，已经有一万五千家了，已经接近一万五千家门店了。如果你去看双方的重合度来讲的话，就是如果我们同按照一个500米范围内的这个重合度的这个标准，呃，他们其实两家在最近的这样的一个情况，差不多有 4,700 家门店是重合的。那如果你你去看库迪，对库迪来说，他们的重合度是 73% 也就是说库迪门店当中，它有 73% 的门店是是。跟瑞幸都重合的，但是如果你站在瑞幸的角度来看，它就因为瑞幸的门店数量有一万五千家，是库迪的两倍还多，所以瑞幸的重合比例就只有百分之三十一。那就是前面我提到了，就是瑞幸是只有在跟库迪重合的门店，就会每天九块九，对吧？那么这时候我们可以理解，就是对于库迪来说，是全公司百分之七十三大部分门店都是遭殃的，都是。都是遭到了瑞幸的进攻，但是如果你站在呃瑞幸的角度来看，它只是一个局部的战争，因为相当于是瑞幸在用 30% 多的门店在跟你去打，那么我对瑞幸来说，其实这个伤害的范围就是比较可控的，所以我们其实能够看到，啊，就是。到现在为止，因为整个库迪的这个体系，就是他的库迪的这个咖啡这家公司，加上他的加盟商，他差不多运行了一年多下来，我们估计啊，就是最优的情况，他们可能也就是整个体系仅仅是实现了现金流的这样的一个基本的平衡，但是呢，他们之前花的所有的投资，用来建供应链、做建产品研发，包括加盟商开的所有的店铺，他们的设备投入、他们的装修投资，都是没有办法收回成本的。那么到现在是冬天了，就是淡季，嗯、呃，库迪的单店备量进一步在下降，在现金流层面，我们推测啊，就是整个库迪公司和加盟商作为一个整体来看，他们的现金流应该是负的，也就是说，这个公司是除了历史上的所有投资无法收回，他们现在还在每天不断的在亏钱。当然，这个亏钱有可能是亏在库迪这个层面，也有可能亏在加盟商，那就是看他们之间怎么分配了啊。但是如果我们再反过来，你去看瑞幸，瑞幸它就是盈利的，而且它的现金流也是很好的。那如果明年瑞幸继续用这种方式去围剿库迪，那那我个人是认为，就是库迪的这个整个这个体系，呃，如果再经过明年这样一年，它存活下来的这个概率啊，就就比较小了。嗯，就
0: 是瑞幸和库迪的这个故事很精彩。那之后也许我们可以单独开一期，然后专门讲这个。那今天我们来。还还想继续跟师兄探讨一下，就在这个里面，库迪它快速进入到这个市场的时候，估计当时也是没有想到瑞幸也会降到9块 9， 非常坚决的开始跟它打价格战。呃，师兄也提到，就是库迪有 73% 的门店和瑞幸是重合的，所以他开店的时候其实就是看瑞幸哪儿开的好，那我就在旁边开库迪，然后我用价格战的方式，然后想着去把它的杯量抢过来。所以如果回溯到当初刚刚进入到这个市场的时候，库迪他当时做什么可以避免现在这种状况呢？对
1: ，我觉得你其实这是一个非常好的这样的一个问题啊，就是因为我们今天其实讨论了很多，包括前面提到囚徒困境也好，说到了很多次价格战，然后我们其实去观察中国的这个商业历史、企业的发展史，我们也会看到很多次价格战。但是，呃，价格战或者是正面的这样的一个直接的进攻，是不是一个呃？就是很好的一个进攻方式，或者是经营方式呢？我觉得这个其实是真的是一个存疑的这样的一个状态啊。但是反过来，如果我们假设瑞信库迪啊，就陆正耀再次创立库迪的时候，他当他进入到这个市场，如果他采取一种不那么刺激瑞幸的策略，对吧？因为我们知道，就是就是。呃，库迪是打出了这个条幅横幅说，说叫做“瑞幸创始人请你喝咖啡”这种东西，对吧？那那他去，我觉得这是一种对瑞幸来讲是一种很刺激的方式。那如果如果库迪是去到一些瑞幸当时没有开到的低线城市，对吧？那么你你不要跟瑞幸的门店去重合，你你可以去一些更下沉的市场，对吧？更更那什么城，更低线的一些城市，在在瑞幸的门店比较少见的这样的一个城市，然后你用。呃，瑞幸去验证过的一些产品，比如说像生椰拿铁这样的产品，对吧？你用现成的验证过的产品，然后你去低线城市，那么你用相对低的价格，你很有可能在打开了，你就打开了低线城市的市场，而且你就能够呃成长起来。啊，二二年底的时候，瑞幸有八千多家门店，但是对于非常多的中国的相对低线一级一些的这种市场，三线、四线、五线城市的市场，其实瑞幸也没有很好的覆盖，而且瑞幸当时的价格是卖在了。呃十十五到二十块钱这样的一个区间，所以瑞幸对于低线市场的咖啡需求到底有多大，他的心里也是没有底的，或者他也不知道这个市场的需求到底有多大。但是今年九块九之后，对吧？瑞幸在低线城市大量开店，然后瑞幸发现，原来我用九块九的价格，在低线城市这个市场的需求是一下子被激发出来，的，也就是说，这个低线城市是有很大的这个这个需求的。所以今年瑞幸全部的门店的杯量，其实是平均而言可能上升了百分之二十，都不止，而且也把低线城市的这个咖啡的这个市场，呃，完全打开了。所以我们回过来再说，其实去年底的时候，瑞幸不知道这个情况的时候，如果当时库迪能够采取一种不引起瑞幸注意的这种方式啊，潜伏到这个低线市场去抢占比较好的这种。点类啊，你比如商场啊，然后办公楼啊，学校啊，啊，一些医院、啊、周边，只要你在低线城市用低价、低低价格去打开市场，那其实可能到今年为止，库迪就已经占领了，就是一部分低线城市。那这时候可能库迪就已经能够站稳脚跟了，而且你也能够呃实现盈利。但是，呃，这个实际上库迪采取的策略完全不是刚才我们说的这个策略吧？那。呃，那现在这样的一个情况，就是像上面咱们提到的，就是如果瑞幸再围剿一二一两年，那库迪的存活概率，呃，就是很小了。所以应该说呢，呃，我个人认为啊，是库迪的这个错误的这个战略，刺激了瑞幸的这样的一个强烈的反击。那这种反击就体现在两个层面，一个层面就是价格战，咱们上面提到了，呃，第二个层面就是瑞幸今年的开店速度。因为啊，去年年底的时候，瑞幸的门店数量是八千两百多家。咱们前面提到，到今年年底，它的开店，它的门店就会达到一万五千家。它全年新开了六千八百家。那因为前面咱们说到说，库迪一年新开六千家门店，它真厉害。但是我们看到的情况是，瑞幸今年开的更多。这也就是说，像瑞幸这样的一个大象，被库迪刺激的也是全力的跑了起来。那那我们知道，在一个森林里面，一旦大象跑了起来，就会产生踩踏，那周边的这个其他的小动物是都要遭殃的。所以，我们今天看到就是库迪遭殃，但是其实不止库迪遭殃，就行业内的很多小的咖啡店，包括其他的一些小的一些的连锁品牌，都跟着这件事情遭殃。所以，这基本上就是这样的一个状况。
0: 嗯，对，就不光小连连锁店，甚至他还抢了一些奶茶市场的生意这这个案例呢，就是也让我。呃，想到了就是对这种进入先战博弈的一个思考，因为我们在书里面看到作者一直在强调理性审慎的思考是非常重要的，但其实，在商业世界的现实中，往往是充满了非理性因素的，尤其是做出决策的很多时候是企企业家嘛，然后我们也经常讲企业家精神，其实企业家精神中就包含了那种狼性啊、开拓进取的精神在里面，甚至好多时候企业家取得阶段性成果，或者他能成为现在的。这样一个很好的企业家，其中有一部分原因也是因为自己。有自己跟市场不同的一些固执和坚持，所以呢，当我们分析他们就是企业家在进入一个市场，或者是他们在一个市场上是该防守还是应该采取哪个策略的时候，其实很难想象啊，就是这些人会保持非常审慎温和的态度去看待竞争对手，因为极度理性的企业家是非常少、非常难得的。所以，这种情绪和情感的因素在分析进入先战博弈的时候，是不是也是一个应该认真思考的因？因素，然后作者好像在书中提到了部分内容，但是没有进行系统的讨论
1: 。对你说的其实挺对的，就是，呃，情感这个因素，或者是说，呃，企业决策者的这个情感也好、情绪、性格特征，对于实际产生的这个竞争的这样的一个格局是有很重大影响的。我们知道，其实芒格是非常注重，就是心理上面的啊，包括情绪、性格上面的因素对于。呃，企业的发展的影响的这方面的这个分析的，因为他讲了很多这方面的内容，甚至还有像误判心理学这样的，呃，就是很很长篇的这样的一个论述。那，呃，回到情感这件事情上来讲，我我其实还特别想再把前面咱们提到的瑞幸跟库迪的这个，就是说这个进入先战博弈这样的一个案例，就是从情感的角度去去简单的再去呼应一下吧。其实我我我们先讲一个正面案例啊，就是市场上是有很好的进入先战博弈的正面案例的。就是从情感的角度去看，就是当年牛根生呃离开这个伊利创办蒙牛的时候，因为他们呃都在就伊利蒙牛都在呼和浩特嘛。当时牛根生创办蒙牛之后打出来的口号就是叫做向伊利学习，所以我我我觉得你可以理解，伊利当时是一家国企。那么在伊利的视角上来看，说你看你就是几个人出来创立了一家小企业，对吧？然后你还每天喊着要向我学习，我就知道你肯定是成不了大事儿的，对吧？所以呃。应该说，蒙牛就是采取了非常好的一个策略，就是它不是正面的去去挑战，而是以侧翼的方法去，包括在情感上让对方放松警惕，对吧？那其实后来的故事我们也知道了，就是当伊利真正意识到蒙牛的这个野心的时候，就是蒙牛已经成长成为了一个巨头了。那这时候对于伊利来讲，一一切为时已晚。所以中国的这个。这个奶乳制品行业的这个竞争格局，就是就是从伊利对吧，原来一家独大，就变成了伊利跟蒙牛，当然还有一些其他性的，比如说三元、光明啊这这样的一个企业。但是蒙牛能够成长起来，它是完全是从一个呃呃创业的这样的一个过程当中成长成为一个一家巨头的，所以这是一个正面案例。那你反过来，库迪跟瑞幸，这就是啊，我们会可以讲，至少从站在库迪的角度来讲，这这是一个反面案例，对吧？因为我们可以想象，就是库迪。库迪会打出来说我要向瑞幸学习的口号吗？从情感上来讲，这是绝对不可能发生的事情。为什么？是因为库迪的创始人陆正耀在内心是没有办法接受这样的事情的，对吧？因为瑞幸是当年我创立的，那对吧？然后因为因为造假的原因，我被赶出了这家企业。那我怎么可能创立了库迪之后还要向你学习呢？对吧？所以，我们看到的这个库迪的口号是什么？咱咱们前面提到了，对吧？就是瑞幸创始人八块八，请你喝咖啡，对吧？这是库迪的口号，这明显是在刺激瑞幸，对吧？所以我我们其实可以想象，就是我个人去说，就是陆正耀的这个内心的场景应该是什么？应该是。库迪重新杀回了咖啡市场，啊，并且顺利的取得了这个仅次于瑞幸的这样的一个市场地位。他就是陆正耀追求的是这种英雄，对吧？是这种大圣回归的这种这种味道，对吧？而不是什么，而不是向瑞幸学习，然后甘当小弟的那种那种懦弱感，对吧？所以说，我我觉得就库迪进入咖啡市场的策略，就是就是，嗯，他其实跟这个创始人的性格和情感啊。他从这个角度去看，他采取的这种比较激烈的对抗的策略，引引起了瑞幸的注意，导致了瑞幸的围剿，那基本上是一种必然。当然，我觉得也跟就是陆正耀本身的决策风格和他擅长的方式是有关系的，因为我们看到就是当年他做瑞幸咖啡的时候，他也是这样起家的，所以就看起来是他可能比较擅长的一种方式吧。那反过来，如果我们站在瑞幸的角度来看，就是说，呃，瑞幸现在的核心管理层。曾经都是陆正耀的下属，对吧？那么由于瑞幸的财务造假事件，陆正耀和当时和当时其他负有责任的这个核心高管，他是被迫离开，对吧？那瑞幸现在的管理层其实对外是明确说过，他说瑞幸现在这家公司除了名字还叫瑞幸，跟以前已经完完全全不是同一家公司了。那现在库迪杀了回来要打价格战，那。我们可以想象一下，那瑞幸的管理层会是什么样的心态呢？这一定是非常非常充分的激发了当前瑞幸管理层的这种坚决的斗志的。所以，我们也会看到，就是瑞幸在战略上对库迪进行激烈的围剿。从情感的角度去分析，可能也是一种必然。所以，大体上就是这样这样的一个情况吧。当然，这个案例我们就暂时说到这里啊，因为这个这个瑞信跟库迪的故事还挺长的，而且确实是呃非常经典的，呃，我觉得非常经典的一个案例。所以像师妹你说的，以后我们可以单开一期去把。整个这个瑞幸的发展历程和和他们之间的这样的一个竞争，啊，再单独聊一聊。那现在呢，其实瑞幸跟库迪的这个这个激烈的竞争还在进行状态当中，所以我觉得咱们大家还是可以继续观察，然后我们也可以一边一边吃瓜啊，一边仔细的想想这中间还有什么呃值得思考的地方吧。呃，总之这是一个呃非常活生生的经典的这个进入先战博弈的这样的一个案例吧。啊，嗯，对。
0: 作为一个消费者，希望库迪能够熬过这个冬天，这样我们还能喝到九块九的咖啡。嗯嗯、对，啊，到到现在呢，就是我们把这部分的逻辑总结一下，就作者用价和量作为核心，具体呢是使用了囚徒困境这种博弈方式，以及进入先占博弈两个模型，分析了在具有竞争优势的少数几个企业之间的。竞争方式，那囚徒困境呢，会更适合分析价格竞争的情况，当然也包括对于产品研发、市场营销、渠道推广等领域的分析。而进入先占博弈呢，就比较适合像产能啊，就是这些量方面的分析
1: 。对，那到这儿呢，其实我们就把这个少数几个企业在一个有壁垒的市场当中进行博弈的这个部分呢，讨论完了。呃呃，在这部分之后啊，在书的这个第十四章和第十五章。呃 ，Bruce 教授他又简单的讨论了另外一种情况，就是这几家企业，如果大家不是激烈的竞争，而是互相合作的这样的一个情况，那这个部分呢，其实并不难想象啊，因为如果一个几家企业他们互相合作了，那他们可能就会，就是说，他们可能会联合起来，或者是有某种默契去控制这个产品的定价，对吧？比如他们不打价格战了，然后开始提价，也有可能他们通过控制各自的产能，啊，通过呃限制产能来实现。啊，彼此之间的一个一个默契，或者是一个共存，还有就是也有一些其他的情况，比如说他们在生产和研发上互相分工，然后共同进行一些采购什么的。所以从逻辑上来讲呢，呃，我们看到一个企业，呃，几家企业在一个市场当中，他们互相之间产生某种默契，相互合作。呃，这个在逻辑上来讲呢，就是呃，其实是呃不是特呃是比较容易理解的。所以大家其实可以简单的阅读一下关于合作的这样的一部呃这这个部分吧。
0: 对，就是阅读起来是比较简单的，但是在现实生活中，这种合作的场景就太不常见了。可能还是确实人性底层的一些因素吧，就很难说大家一起赚钱。最终还是有人会有很有冲动去打价格战。呃，作者也说了，就是在合作在企业中的竞争中呢。未必是常态，然后企业中要达成这个相互合作难度是非常大的，维持这个局面也不容易。我们这个合作的视角可能更多的是有利于更好的来审视行业的竞争态势，丰富一下我们的视角
1: 。对，其实我阅读呃这个书这部分内容的时候，我觉得还是就是提就是它因为丰富的这种合作的视角嘛，呃还是挺有启发意义的啊、呃，因为。呃，我们虽然不太可能说一个行业之间这个企业的这个互相合作啊，比如协调定价、协调产能，它不不可能、不太可能是一个行业竞争格局的一种终局的形态，因为竞争毕竟还是企业之间互动的一个呃主流的这样的一个情况嘛、啊。但是，在一个行业发展的这个过程当中啊，在某一些阶段性的这种状况下，确实是有可能处在一种企业之间会相互合作的这样的一个阶段，所以它给我们提供了一种新的这样的一个呃。呃，分析视角，我更详细的说一下我的看法。因为当我们分析一个行业的竞争态势的时候，其实我们可以引入一种二分法，呃，或者我们简化一点，把它叫做叫做竞争合作因素二分法。就是说，我们看行业当前的状态，到底是它的竞争因素更多一些，还是合作的因素更多一些？我们举个例子啊，比如说中国的这个智能手机的这个行业，在。在 iPhone 发布了之后，其实是创立了智能手机这样的一个新的行业啊。那当时小米其实是通过性价比的方式进入到这个市场，它当时两千块钱顶配的这样的一个手机，对吧？马上引起了所有的这个消费者的这个重视。那那个时间段，我们能看到中国的这个手机厂商其实是进入了一种很高度的竞争的状态。小米，然后 OPPO、VIVO， 对吧？呃，华为，包括华为的这个子品牌荣耀，那个时候这个行业竞争。是非常激烈的，然后各个手机厂商，呃，大家都在拼配置。每一年发布新产品的时候，大家都会讲我们的这个产品的配置是行业最好的配置，是顶配，对吧？然后还会拼价格，然后呃，拼设计、拼营销，对吧？所以那那个时候你也会看到这个行业当中的大佬们，大家其实经常吵架的，对吧？就是互相会说说你啊，说对方你们家的东西不好，或者是你们家的东西哪里有问题，对吧？我们家的东西才更好，所以大佬们也经常吵架。那个时候我们就可以认为。呃，行业当中的这个竞争因素是占绝对主导地位的。但是，如果你再看这几年，我觉得这个行业其实还是，呃，有一些呃比较大的一个变化。就首先，我们会看到大家其实不打价格战了，对吧？但是大家啊、呃，小米、OPPO、vivo 都推推出了就是高端的机型。大家现在讲的是什么？大家现在讲的故事叫做我们的品牌要上行，对吧？所以我们看到小米这个。发布的这个产品的价格是一年比一年高，然后其他品牌也是这样，大家都发布了更多的价格更高的高端机型，然后我们现在也基本上很少看到这个行业内这些大佬们在互相吵架了，所以这个时候我们可以，呃，我们就可以初步做出一个判断，就是说这个行业虽然竞争可能还是主导，但是他们合作的，合作所的因素的占比其实是明显提高的，那这种状况下我们。就能够有一定的预期，就是这个行业的盈利水平就有可能会回升。所以我觉得，就是我们用这样的一个模式去通过竞争的啊因素、合作的因素占比，那我们去看待这样的一个行业。那如果对于比如说还是以手机这样的一个行业来看，如果没有其他的新进入者，对吧？或者是这个行业不发生一些什么其他的大事情，那预计啊，手机行业的这个。相对温和的这样的竞争状态就有可能会维持一段时间，但是大家可能也要明白，就是呃合作或者是大家的这种默契啊，它可能不会是一种长期的稳态。就如果你现在投资小米，你预期这个小米的盈利状况会变好，因为现在行业竞争没有那么激烈了。但如果突然间有一天行业的竞争又变得非常激烈，对吧？那大家也不要太意外，因为这个就是行业的特性决定的啊。但是呢，布鲁斯教授这种合作的视角其实。给我们增加了一个呃行业竞争格局的分析的这样的一个维度，这样我们去理解这个合作的视角，其实应该是呃对我们大家来讲都是比较有帮助的啊
0: 。呃，听下来，手机厂商们虽然未来他们难免还要继续进行价格的竞争，但是目前会有一段时间相对和平的时期。那对于企业来说，在这种少有的和平时期，除了赚点钱啊，积攒一些现金流，他们还可以做些什么？
1: 对，其实这个事情也也是一个挺有意思的话题啊，就是，嗯，因为我们知道，如果一个行业开始互相合作的时候呢，其实企业面临的外部压力或者是外部的竞争压力是会明显减少的。那这时候，我我是觉得，就是如果一个企业因此啊，就是他安于现状，呢，其实这就是一个明显错误的做法。就是你，你如果不修炼内功，然后你认为行业现在这种竞争不太激烈，大家会有适度的合作的这种状态会永远持续下去，那可能就是大错特错了啊！呃，因为，呃这种情况下企业的能力啊，如果你不去练内功，你的能力其实是会不断弱化的。一旦这个行业的竞争态势突然间发生转变，企业就会变得非常被动。这我们，呃，如果看个人计算机行业，其实。可以作为一个例子啊，大家都知道，就像笔记本电脑这种，这已经是一个处在一个衰退的行业当中了。大家能想到的名字，比如说呃联想啊、戴尔啊、惠普啊，他们的产品其实基本上是大同小异啊，外观上差不多，然后用用这个英特尔的芯片，用 Windows 的操作系统，然后价格档位定价上也差不多。计个人计算机这个行业，企业之间啊，没有什么太多的这样的一个激烈的竞争了。啊，但是客观说，他们的产品就因为没有激烈的竞争，对吧？然后他们的产品其实也都有点差强人意。然后我们就会看到，就是小米跟华为，对吧？他们从手机市场，他们进入到了个人计算机市场，然后抢占了这个市场份额。我觉得更重要的事情是苹果，对吧？就是在这个，在这个笔记本电脑一潭死水的情况下，大家知道苹果发布了它的一个新的芯片啊，就是 M 系列的芯片，用在笔记本电脑上的芯片，啊。对于一个萎缩的市场啊，苹果投入了大量的研发，开发了一个全新的芯片，这是跟，跟英特尔的这个芯片是完全不一样的。这个搭载 M 系列芯片的这个苹果的笔记本电脑，它的这个整个的使用体验啊，应该是实现了一个相对于。呃 ，Windows 电脑或者是相对于英特尔芯片的电脑啊，是有一个质的这种系统性的提升的，啊，使用体验差异非常大。我个人是觉得，如果不是因为这个 Windows 的这个系统软件这个丰富性和办公软件，这是个刚性需求啊，因为你你用笔记本电脑，你可能就没有办法摆脱这个 Windows， 对吧？摆脱这个办公软件。那如果不是因为这个原因啊，那可能在个人笔记本电脑领域当中啊，就苹果凭借它这个 M 系列芯片的这个产品啊，很有可能就会可以把其他的玩家赶尽杀绝，啊，因为这个是苹果在芯片层面直接对对英特尔和其他的这个苹果笔记本的这个生产企业整个这个体系才做了一个呃呃底层的这个降维的这样的一个一个打击啊，所以我们说。呃，如果一个企业它处在一种，就是它的竞争格局处在一种合作成分更大的情况下，呃，居安思危是非常重要的。呃，对于有有进取心的企业而言，这其实就是在为下一场战争做准备的一个好时机。当然，我们也知道，就是客观说这个，嗯，世界上好的企业、优秀的企业、会居安思危的企业，可能，呃，本身就是比较少见的吧。这就是这样的一个行业的一个情况啊。
0: 那到目前为止呢，我们就把合作这一部分也讨论完了。其实前面我们一直都是在分析，在面对不同的市场情况的时候。竞争态势的时候，企业应该怎么做？那这本书呢？目前主要的群群体其实是投资人啊。那竞争优势这个分析方法怎么来指导投资决策呢？那 Bruce 教授有专门一章也在讲这个问题，就是分析企业竞争优势，不只可以帮助投资人来定性的分析企业，还有助于定量的分析企业，也就是给企业估值。
1: 对，其实说到这个估值吧，就是大家其实学过财务分析或者是做投资的朋友，其实都会，嗯、呃，都知道一个方法嘛，就是所谓的这个 DCF， 也就是是现金流折现法，对吧？它的一个基本的原理是，嗯、呃，我们把一个项目或者一家企业未来的这个所有的现金流啊，每一个时点上的现金流，它用一个适当的折现率，对吧？大家有的时候把这个折现率称作资本成本，然后你把它所有的现金流贴现到当前，你得到了一个。现金流的这样的一个贴现值，那就是这个企业当前的价值。嗯、呃，这是呃，在金融学、在财务分析的教科书上，大家都会提到一种方法。但是我不知道，就师妹，你们平时，因为你你在一级市场，你们是用什么估值方法？就是会会会很多的用到这个 DCF 吗
0: ？呃，如果是后期项目的话，其实因为后期项目它有。一定成熟度了，然后有收入利润，我们也会用到 DCF 方法，然后也会用到像 P E、P B 这种方法。呃，但是呢，就从实际的工作体验上来讲，我觉得 DCF 啊，就是这些方法可能更多的是在谈判中的一种手段，就是大家说，哎，你看我这样算出来一个估值，那最估值最终的决策呢，其实还是由双方的，就是。双方的博弈地位啊，市场的程度以及对标公司的情况来确定的。那如果是早期的项目，那 DCF 这些方法基本上都是不会用的，就更多是双方的一个一个感觉吧。就这个人出来，我就能给他估一个亿啊。哎，师兄，你们你在二级市场的时候会用到那些估值的方法
1: ？对，就是二级市场的话呢，就是大家首先肯定是。肯定是要进行估值了，对吧？因为已经是相对成熟一些的这个上市公司，然后，呃，在市场上又是有每天变动的一个价格，所以你是一定要对这个企业的这个实际价值给出一个就是说相对确定性一点的结论吧，就是这样的一个状态。我们其实呃用的是一个呃，我觉得应该算是一个混合型一点的估值吧，就是把这个绝对估值法和相对估值法，呃，就是相结合吧。我们一般其实会对一个企业。就是未来三到五年的这样的一个，就是比如说呃，叫做我们可以做净利润吧，或者是叫做这个呃经营性现金流做一个预呃预期，就未来三到五年，然后我们会在这个呃，比如说我们会在这个第五年的这个终点的时间点，我们可能会给给到这个企业的这个净利润啊，呃一个一个。一个呃，用相对估值的方法，和给到一个这个乘数，然后呢，说相相当于我们是在预测这个企业啊，在三年或者五年之后，它是什么样的一个价格，对吧？那么，那么我们呃，如果从现在开始持有，那么三年到五年之后，如果我们实现了这样一个企业的价值，那我们中间的年复合回报率，对吧？我们就会计算出一个 IRR 来。那我们可能用这个呃，这个持股的这个周期的这个 IRR 再去。跟其他的一些企业的投资机会做比较，对吧？那这就是一个呃，就是巴菲特有的时候会提到，红猫哥也是，他们会用机会成本的方法嘛，就是你如果有五家企业，那么你可能会呃，你如果你只能投四家，对吧？那么你会去选择你觉得回报率最高的那四家，这就是我们是这样的一个估值方法吧？嗯，嗯
0: ，就听下来这个估值方法有一些跟 DCF 是有点像的，但也不完全是。
1: 对，就说到这个 DCF 呢，就是因为其实呃，布鲁斯教授在书中他也提到了，就是这个方法在理论上、理论逻辑上其实是一个很严谨的方法，或者是说理论逻辑上是绝对正确的。但是呢，客观说我，我我我也很少在二级市场行业啊，很少看到使用这个方法，原因是这个嗯。呃这个这个呃方法还是有些缺点，就是呃第一呢，就是像布鲁斯教授所说的，就是你你做一个现金流贴现的这个过程啊，其、就、实、是、你你是要对企业未来的这个经营情况，呃，做出这个一系列的这个预测，然后你还要给这个你还要给未来一个永续的增长率啊，因为大家一般做 DCF 可能预测几年，然后最后最后那一年要给一个这个呃就是永续的这样的一个增长率啊，但是。你做，呃，相对近期的预测可能还可靠一点、啊。未来两三年、三五年，那你其实有很多现成的这个这个信息的，你是比较可靠一点。但是你你你如果是十年五、呃、十年、二十年之后的事情，那这个这个假设就很不可靠了。所以它相当于是把一些可靠的信息和一些不可靠的信息混合在一起了嘛。所以，但是呢，你如果是。可靠跟不可靠混合在一起的结果就还是不可靠，所以这就是这个方法的第一个缺点吧。第二个缺点是这个这个 DCF 的方法它可能就没太考虑这个资产负债表的问题，因为它它完全是基于，呃，你可以认为是呃就是，呃利润表和现金流量表的一个混合的这样的一个一个状态嘛。那那资产负债表当中就是对于一些就是哎。呃，价值特别低估的企业，那么你你如果不去考虑它的资产价值，那这可能也是一个很大的缺失。第三个就是我们会发现，就是你在计算的过程当中，这它这个现金流折现的这个限制，它对于这个参数非常敏感。比如说，你用百分之六的折现率，还是用百分之八的折现率，你折你你折现出来的数值啊，能差好几倍。那那我们知道就是。你去估计呃百分之六还是百分之八的资本成本，你现实当中你是没有办法说的那么准的。但是你用六或者用八，你得出的结果差好几倍。那这种情况下，就是说啊、呃，这个方法给你产生的这个价值啊，参考价值可能就会变得比较低。这是就是说，呃 ，DCF 的一些问题吧。
0: 嗯，对，就是这些问题也是在我们实际工作中，就是我当然看每次看到那个 DCF 那个精确的表格的时候，就是还要很多的参数、各种假设，都会觉得有可能会成为一个精确所错误的模型。呃，然后关于估值方法呢 ，Bruce 教授其实出过另外一本书，就在这里面用了一章的章节来讲，但是他还出过一本就。名字就叫价值投资的一本书，然后里面是非常详细的介绍了价值投资的估值方法。然后这本书呢，第二版的中文译本明年就要出版了。它的译者宁安记和樊帅也是竞争优势这本书的译者。这种估值方法呢，是把企业的估值分为三个部分。呃，第一部分呢是。非营运资产的价值，然后这部分呢不用预测，直接看资产负债表就可以，比如算一下它的资产，然后算一下它的负债，然后当然资产负债表里面有一些信息是比比较有迷惑性的，比如说它是用在用历史历史成本计价的一个资产，呃，现在重置成本很可能已经发生了变化，那就需要按照重置成本来估值，那这部分的。这部分的价值其实可信程度是最高的。为什么强调这里面强调营运资产呢？是因为很多企业它其实要维持利润的情况下，需要营运资产的持续的投入。所以营运资产的价值呢，是体现在了第二部分，它盈利能力的价值。在呃布鲁斯教授介绍的这种估值方法里面的第二部分，就是呃盈利能力价值的部分呢，这里面体现的是企业。因为持续产生现金流而具有的价值，然后这部分的持续产生现金流呢，也是指的现在已经比较稳定的业务。然后这部分业务产生的价值，一般我们会用一个就是资本成本，然后来计算一下它目前的价值。然后从计算的角度上来说呢，就是用当期的净利润来除以当期衡量的资本成本。第三部分呢，就是成长的价值。关于成长的价值这部分呢，也我们也需要明确一下，就前面我们分析了很多，并不是所有的成长都是好的。如果是一个糟糕的管理层，他非要进入一些自己处于竞争劣,劣势的市场，那这个成。长。涨其实是毁灭价值的，只有进入竞争优势的市场，或者是开拓具有竞争优势的新的业务，那么这个成长才会贡献价值。企业总的价值呢，就是我们前面提到的这个三个价值的相加。然后，呃，从前面讲述也可以体现出来，就是这种三种估值的可靠程度是逐步降低的。那非盈利。资产非营运资产的这个价值最稳定。如果说一个企业它的现在的市场的价值都已经低于资产的价值了，那这个就是巴菲特最早期的检验力的思路。然后第二部分呢，当前的盈利能力这部分，就是根据我们对竞争优企业竞争优势的一些分析，可以分析出来它是不是可以持续。然后第三部分的成长价值呢，这那这部分就又有更多的就是需要判断的因素了。所以，通过这这种估值的计算方式呢，我们在看一个企业估值的时候，就会有一个更加清晰的标尺
1: 。他介绍的方法是一种三分法，对吧？他把这个一个企业的价值可以，嗯、呃，你通过不同的计算的方式，得到一个呃资产的价值，得到一个盈利能力的价值，再得到一个成长价值，然后我们去通过比较这不同的价值。啊，他们之间的这个大小会得到很多有益的结论吧？我其实自己，因为我看这部分的时候啊，我觉得这个方法呢，它很适合这个巴菲特以前这个做低价股投资的时候的这个这样一个阶段吧。它其实是从格雷厄姆啊开始的，然后巴菲特把它发展起来。因为呃呃，如果你你计算这个企业的价值，比如这个企业价值啊、呃，假设啊，我们这一个企业的这个。价值是一百亿，对吧？嗯，企业的资产价值是一百亿。那如果你计算它的盈利价值是一百五十亿，对吧？那如果这个时候市场的这个企业的这个市场的这个给出来的价格啊，那那那对应的这个市场价值只有六十亿啊、呃，那但是我们知道资产价值是一百亿，那肯定是低估了，所以它就很值得投资。所以这个方法其实现在看呢，我觉得也是也应该也是挺有效的，尤其是对于。呃，大家刚刚开始进入这个市场，想做投资的人啊，因为其实这两年呢，应该说总体中国的这个资产啊，尤其是在香港市场上，包括在美股市场上来讲，中国的资产可能还都是非常便宜的。所以客观说啊，很多企业就是如果你计算它的资产价值，你计算其这个企业价值的这个重置成本，它都比这个企业的市值高。那这个时候可能你。呃，你去购买这个企业，就是说白了，就是像巴菲特一样，就是你你拿到了，你捡到了一些便宜货。当然，有些特别极端的，就是像巴菲特说的那样，就是你捡到一个烟蒂股，就是这样的一个状况。但是反过来说呢，就是，嗯，这个这个方法可能也有两个局限性，就是一个就是如果我们当我们说到低价股的时候，其实巴菲特，嗯，他当年在美国的时候呢，嗯，他如果买到了一家就是特别低价格的这样的一个股票的时候。如果市场的价值不能够大幅度的回升的话，其实巴菲特是可以通过让企业分红或者把企业的资产变现，实现价值回收的。因为有的时候巴菲特是把整个这个企业收购下来，有的时候他是拿到很大一部分股权的，所以他对这个企业可以产生非常重大的影响。这样的话呢，他就可以把企业的资产价值变现。但是我们如果是作为一个啊、呃、小的个人呢、机构啊去做这种。投资的时候，如果你只是拿到这个股份，这个企业的一个股权的很小的一部分，那你其实对这个企业，嗯、呃，可能是没有什么太明显的影响力的。那这时候，即使你持有的是一个被低估的很严重的股票，但是呢，你的这个持有的价值啊，就企业的这个资产价值，它没有办法变现。那么这时候你的这个你持有的这个股票，它的价格可能也没有办法被重估。所以第二个局限性就是说，如果一个企业，因为我们前面提到了三分法，如果一个企业的这个成长价值占很大的一个比例的话，那这个时候这个估值方法的有效性呢、啊，它就它的可能就会下降，或者它不确定性就会下降。嗯，这个时候我觉得它跟其他的估值方法可能差别也就没有那么大了。我举一个例子啊，就我们假设说一个企业的这个合理的估值是五百个亿。那这个企业呢？你用重置成本去计算它的这个资产价值是100个亿，你用当前的盈利情况去计算它的盈利价值是200个亿。那我们知道，剩下的300个亿就是因为这个企业未来能够成长所带来的这个成长价值。但是，这300个亿的成长价值是远远大于企业的资产价值，也大于它这个盈利能力的这个价值的。那么，你凭什么说这个企业的成长价值就值300亿呢？那其实还是取决于你。对企业未来经营和未来业绩的表现的判断力，那这时候呢，判断的这个估值的这个不确定性就上升了很多，因为你还是依据于一些相对不确定的信息在做决策了。其实我觉得，呃，后来像巴菲特开始转向更多的这种好企业，偏向于成长性的企业的投资的时候，比如说他买喜事糖果，对吧？他跟芒哥买喜事糖果的时候。那这个时候，成长价值可能就已经是喜事糖果的主要部分了。因为，对于当时的喜事来讲，就是客观说，它这个资产啊什么的，其实没多少钱。但是，喜事的这个品牌和它未来的盈利能力是非常重要的。所以，这个时候，呃，成长价值是就是的判断就变得比较重要了。所以，呃，你就得看你对护城河对企业的长期影响、长期的增长率的这样的一个判断和理解了啊。那我觉得这种情况下，如果你用现金流折现或者用 P E 这相对估值法，你也是依赖于你对未来的判断，所以这时候可能差异就没有那么大啊。当然，就是我觉得这个是我个人的一个看法，我不知道就是，嗯、呃，呃，师妹你，你你你这块有什么评论不？啊？
0: 对、嗯，就是关于提到企业估值的时候，其实对于我们每个人来说，企业的估值可以分为两个维度来看啊，一个是市场给出的它的估值，也就是比我们用现在的股价乘以乘以它的股份数量呢，它这个市值，这是市场先生给到的，然后，呃，代表了在市场中大部分人。就是对它价格的一个合合力嘛，然后对于自己来说呢，呃，在我们评估一个企业的时候，我会对它有一个估值。那我自己的估值呢，就是基于比如前面的这些分析带来的，它有资产，然后有比较稳定的资产，还有成长性的估值。那这里面呢，每一个人对企业的估值都会有都会有比较大的差异。那可能巴菲特他更理解喜事糖果，他更明白这个成长价值，所以他能够给喜事糖果付出这个。相对高一些的溢价，然后他能够买到这个资产，我觉得这个也是我们在投资的时候的一个感触，就是可能市场上大部分人都没有看到他这个成长价值。那如果呃，对于一个投资投资者来说，他有更好的。商业的判断，或者是说对这个公司更好的理解，他能够认可这个成长的价值。他认为企业应该估一千亿，那企业现在只有五百亿的估值，那这里面的五百亿就是他的安全边际。所以最终呢，我觉得这个估值还是考验的，投资人对企业的理解。嗯
1: ，确实是。我觉得这是对估值的探讨呢，还是对，呃，因为其实。呃，我们做很多公司的分析研究啊，投资的研究，其实最终还是要落脚到估值这个点上，然后去看我们实际给出来的估值跟这个市场给出来的、市场先生给出来的这个估值之间的差异啊。只有这个，只有我们给出来的估值大幅度低于这个市场先生给出来的这个啊，大幅度的这个高于市场先生给出来的价值，对吧？然后我们又很确定我们的这样的一个结论的时候，我们可能这才是一个比较好的投资机会。所以其实对估值的讨论呢，呃，还是很有价值的。嗯，行啊，我们也也不容易啊。我感觉我们差不多两期节目花了，呃，可能将近四个小时，可能才把这个布鲁斯教授的这本竞争优势，相当于是完整的过了一遍吧。我在准备这本书的时候，相当于我个人又把这本书整重新这个复习了一遍，我感觉收获还是很多的。我不知道师妹你你你的感受怎么样啊？
0: 嗯，是的，尤其是在我们思考应该呃每个地方匹配什么样的案例，以及和其他的书怎么联系的这个过程中，是一个学以致用的过程，相当于把书读厚了。但是呢，我们整体讲完之后，讨论完之后呢，我觉得脉络更加清楚了，书好像又变薄了
1: 。对我也是这个，我觉得这个读厚读薄的过程啊，确实还是。嗯就概括的也是挺准确的，但最后我其实想，我们还是讨论一下这个书的局限性吧，因为其实，在读的过程当中，我们也能看到，就是作者在书中做了一些，呃，对企业的竞争格局的分析啊，对企业战略的一些分析，但是事后来看的话，其实这些分析也不是完全准确的。那我觉得我们讨论一下，因为每本书其实都是会有它的这个优点，也会有它的局限性。呃，我我先说一下我个人的看法，就是，嗯、呃。因为我过去也看到，就是大家很多人在啊，比如一些书评啊或者什么之类的，也会提到说，呃，好像不是教授做的一些分析啊，最终其实是有好多是不准确的。但是客观说，第一，我觉得没有没有什么理论能够解决所有的问题啊。就是我们看到，就是布鲁斯教授他对整个竞争优势其实做了一个很系统的阐述啊，但是他可能也还没有覆盖全部的情况。我举几个例子啊，第一呢就是。嗯，不是教授特别强调了，竞争优势其实是，呃，往往来自于这个局部的，就是一个具体的一个区域，或者是产品或者服务范围。那这其实这种啊，局部呢，更多的是一个呃空间上的概念。但是，呃，整个书的讨论啊，就是对这个竞争优势的时间上的这个概念的表述不多啊，因为他提到了就是。嗯，有些竞争优势其实持续性不太长，啊，但是他没有去讨论动态的，或者是在一个更长的时间维度上，我们怎么去判断啊，去看待企业的竞争优势啊。呃，第二个例子呢是说，就是关于是否有竞争优势，其实布鲁斯教授的论述呢，他是比较绝对的，他说你要么有，要么没有，对吧？但是他没有去讨论竞争优势的这个强弱问题。但是我们在现实当中，可能确实能看到一些企业，就是他的这个竞争优势吧。嗯，可能会比较弱。那这种比较弱的竞争优势，它可能就介于有和没有的一种状态，一种中间态，啊。然后，呃，这种情况呢，看起来呢，就是，嗯，还比较普遍。就是表面看好像有竞争优势，但这种竞争优势呢，还不够大，不够强大。所以，关于这个竞争优势强弱的问题，其实，在书中其实没有一个太多的论述吧。呃，第三个例子是，就是。前面我们也提到一点啊，就是竞争优势的这个动态演进的过程，就是呃，布鲁斯教授更多的还是从静态的视角度来讲去判断呃竞争优势，但是其实，在企业的发展过程当中，这个竞争优势会去会会随着企业的这个发展，嗯、呃，它会发生非常重大的变化。其实最典型的就是书中有一段，就是布鲁斯教授对苹果的发展战略的研判，其实现在看来是完全不对的。对吧？那那非常非常重要的原因就是，苹果后来推出了 iPhone， 对吧？那 iPhone 的这种是一个跨时代的产品，它的服务和整个 iPhone 的生态，应该是完全改变了苹果的这种竞争地位。那这个东西是你如果只是静态的看，你是没有办法。呃，看到的。另外，这也是，这也就是我觉得这是企业家的作用啊，就是有乔布斯这样伟大的这种企业家，这种创新者，对吧？他通过这种跨时代的产品的推出，他可能重新塑造了整个的这个苹果这一家公司，也重新塑造了这个这个手机，对吧？互联网的这样的一个生态吧。嗯，我的自己的这个第二个看法就是，其实对商业模式或者是竞争优势的分析啊，本身。呃，他就是你去成为一个投资大师的关键，或者是对于一个企业家来讲，你你去成为一个非常好的具有战略眼光的，啊、呃，有有很很科学的决策能力的企业家的一个一个关键。因为巴菲特也说，他说一辈子能看懂的公司啊、呃、也不多，所以呢，就是嗯，因为你要看懂一家公司，其实就是你要看懂护城河，也就是你要看懂这家公司的。呃，竞争优势。所以来说，我我个人是觉得，其实对竞争优势的分析，其实本身就是对商业模式分析当中难度最大的部分。那即使是很多投资大师，他可能呃，他能够完全理解的，他能够完全看得懂的，也是呃呃，就是看得懂的公司啊，能做好的分析也是非常少见。所以本身讨论竞争优势，讨论。那护、呃、城河讨论竞争壁垒就是一个难度很大的事情。那像布鲁斯教授他能够做到现在这样的一个状况，就已经很不容易了。那我们呃借鉴他这样的一个分析框架啊、呃，其实嗯还是能够呃。从中间有很大的收获的。那么这种分析框架，对我们自己做投资看公司，或者是对于企业家来讲，呃，如果能够帮助到企业家，能够更好的去厘清自身的这个竞争优势的来源，对吧？或者是从哪里能构建竞争优势，其实我觉得还是能够呃得到很大的帮助的。所以确实是这本书还是很难得的，也算是就确实是我们在这个领域当中的一本必读的这个经典啊。我刚师妹你，你呃怎么看待这一部分啊？
0: 嗯，是的，呃，我我觉得我跟师兄刚才有一个观点是比较一致的，就是这个竞争优势其实最终还是要应用到具体的行业中，就是包括。其实投资大师他也是可能把这一套理念，然后应用到了一些具体的自己能看懂的行业中，这个分析才能发挥更大的作用。然后我觉得这本书对我来说，不能说是局限性吧，只能说是我我自己实用这本书的过程中遇到的一个问题，就是看起来好像容易懂，哎，也觉得说的特别好，但是实用实地。使用起来是非常难的。从我自己的体验来讲呢，就是这这个难主要是体现在两个方面。第一个方面呢是想不起来用，包括我认识很多人，他们觉得这本书也很好，但是我跟他们在讨论企业的时候，他们也不会提到哎我要用这种方。大家要用竞争优势的方法来分析，然后第二个呢是非常容易下判断，就是我看到一个企业的时候，我就想第一时间说，哎，这个企业有没有竞争优势？那这个第一个想不起来用的原因呢，一个其中一个原因就是确实对体系还是不熟悉。但我经过这次梳理之后，我我目前觉得我是把这个工具放到了我的工具箱里。当然后面可能在实际用的时候，希望能够用得越来越好。然后第二个容易下结论这个问题就更严重了，呃，因为在我们分析一家公司的时候，很多时候都是失之毫厘。谬之千里，就疏忽了一些关键细节之后，整体就不对了。当然，这个关键细节呢，又不是一开始我们就能够看到，我们就知道哪个是关键细节啊、呃，所以就需要地毯式的把这个企业的很多事情都了解到啊、呃。如果错了一个，那就是挂一漏万的事情、呃。所以就是看完这本书之后，我自己也在总结啊、呃。如果我们看到一个公司的时候，我们第一反应不是说有没有竞争壁垒，而是呢把这个。问题进一步拆解开，我们针对不同的行业都能够形成一个竞争壁垒的检查清单。说以消费企业为例，呃，我们可以大致列举一下清单中的问题。那这个公司它具体提供是什么样的产品和服务？上下游是什么？然后上行业。本身的集中度高不到高,高不高，上下游的集中度高不高？然后那它的成本方面主要是哪些原材料？研发生产端是怎么运作的？那生产这端的规模效应在多大程度上有规模效应？在什么要素上有规模效应？那、呃、从营销端来说，公司有没有方法可以锁定客户？啊、呃，营销端和履约端又在多大程度上有规模效应？希望我们之后就每个行业都可以形成一个这样的清单，然后再具体看一家企业和它对应的行业的时候，才能更好的分析出来竞争优势
1: 。嗯，确实，我觉得你提到的一点就是，分析一个公司的时候呢，其实如果你忽略了一些关键的细节，你可能整体上来讲就都不对了，就是就是这个呃差之毫厘谬以千里的这个情况，这个其实是挺重要的。其实咱们今天。嗯，包括咱们这两期讨论到很多案例啊，可能更多的还是从总体上来讲的一些一些看法吧。就是我们的听众大家听到的时候，其实可能，如果你你在看某些具体具体行业，就第一就是，呃，可能大家还是要。根据行业的具体情况，或者公司的更更具体情况，深入到公司业务本身，到一些关键环节当中去，再去看啊，就是护城河也好看，竞争壁垒也好。那另外一方面就是，如果大家有什么反馈，对我们其实呃前面提到了，就是我们还是呃呃欢迎大家留言给我们，这样我们可以把我们这个博客做成一个平台，能够成为我们一个交流互动的这样的一个平台吧。对，所以嗯，确实是，就是有了理论呢，你要想准准准确的去运用的话，其实还。呃，要走很长的一段路啊。那好了，我们总结一下，就是，呃，读书的过程当中，我们去理解作者的思路，对吧？理解作者的这个方法。那这个过程当中，我们又能够，呃，去引发我们自身的这个更深入的这样的思考，这样我们才能够真正的有所得吧。啊、呃，所以最后我们也是，呃，祝大家，呃，运用之妙，存乎一心。啊，各位听众，咱们下次见
0: 。下次再见。
1: 我是主播 Jason。